0: es war so, dass wir, als wir dann diese ersten Monate Tag und Nacht Müsli gemixt haben, dass wir natürlich irgendwann auch Geld verdienen mussten. Also wir hatten alle Ersparnisse und wussten, okay, das, wir können einfach noch mehr Müsli essen, ja, also wir, wir können uns schon noch ein paar Monate durchschlagen, aber das ist ja ganz normal, dass wenn du wahnsinnig viel arbeitest und merkst, das funktioniert auch, die Leute kaufen mein Produkt, dass du dann auch Geld verdienen möchtest und ich glaube, so ein paar Monate nach dem Start haben wir dann irgendwann angefangen, Uns muss so grob ein Jahr danach gewesen sein, irgendwann haben wir angefangen, uns so 800 Euro auszuzahlen, dann haben wir irgendwann so angefangen, uns 1000 Euro auszuzahlen, das ist halt immer so ganz vorsichtig Gesteigert. Aber das Witzige am Unternehmerdasein ist ja, wenn, vor allem in so jungen Jahren, wenn du irgendwie noch keine Familie hast, dass du einfach eh die ganze Zeit im Büro sitzt. Also es ist verrückt, wie wahnsinnig wenig Geld wir damals wirklich gebraucht haben. Wenigsten haben wahrscheinlich das Glück, dass sie ein Bankkonto haben, das prall gefüllt ist und sagen, oh, das reicht jetzt, damit ich zehn Jahre davon leben kann und noch fünf Gründungen ausprobieren kann. Sondern meistens ist es ja genau andersrum. Du, du suchst ja irgendwie eine Einkommensquelle und überlegst dir dann, okay, zum Beispiel, wenn ich schon einen Job habe, kündige ich den jetzt und gehe ins das Risiko gehen, die Selbstständigkeit. Und so, das heißt, irgendwann muss auch Geld reinkommen, weil sonst kann ich nicht kann ich nicht davon leben. Bei uns war es so. Wir hatten das das große Glück, dass wir ähm, schuldenfrei aus dem Studium rausgegangen sind, weil unsere Eltern uns auch unterstützt haben und das ist ein Riesenprivileg und gleichzeitig auch keine Kinder hatten, eben kein Eigenheim, das wir abzahlen mussten, sondern in WGs gewohnt haben und super kleine Kosten hatten. Und das ist auch, glaube ich, an der Stelle schon vielleicht der erste Tipp, den man geben kann. Die, die einfachste Art um irgendwie mit noch mit wenig Geld in so einer Selbstständigkeits oder Gründungsphase auszukommen, ist halt zu versuchen, seinen seinen Overhead zu reduzieren. Und deswegen ähm, bin ich auch immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, der keine Ahnung 20 Jahre Unternehmensberater war und sagt, ich gründe jetzt, ähm, aber ich ich starte total einfach. Dass, also ich glaube, es ist halt nicht nicht leicht. Je länger du wartest dann erstmal alles runterzufahren.
1: Aus meiner Sicht ist ein großes Versäumnis, in, insbesondere bei Startups in der frühen Phase, dass man äh, relativ komplexe Cap-Tables hier baut.
0: Patrick Gehlen, Beirat von MyMüsli und Geschäftsführer bei Genui Partners. Mit
1: vielen Parteien involviert ist und äh, in dem Zusammenhang wahnsinnig viel Komplexität sich auf der Finanzseite reinholt. Insbesondere was wir wahnsinnig oft beobachten, dass es keine klaren Regelungen gibt äh, für einen späteren Exit oder weitere Kapitalerhöhungen etc. Und da einfach wahnsinnig viele Reibereien und wahnsinnig viel Zeitaufwand und auch letztlich Kosten an der Stelle entstehen. Was äh, aus unserer Sicht insgesamt unterschätzt wird, ist überhaupt, wie viel Arbeit äh, in, ich nenne es jetzt mal Investorenpflege reinfließt. Und häufig, wenn wir eben das sehen, sind es Teams, ähm, bei denen einer aus dem Team und jetzt nicht unbedingt der Schwächste mit permanenter Investorenbespaßung beschäftigt ist. und Das ist natürlich für das operative Geschäft nicht immer allzu sinnvoll.
0: Als wir gegründet haben, hatten wir mehrere Möglichkeiten. Also die eine war, man könnte das Investoren vorstellen und die würden einem dann ganz, ganz viel Geld geben. Aber das haben wir recht schnell verworfen, weil A hätten wir das Geld auch gar nicht gebraucht, also Hubertus konnte programmieren und hat sich viel beigebracht. Der hat die Webseite gemacht. Philipp hat sich um die ganze Logistik gekümmert. Ich mich um Text und PR und das Rechtliche und und dann Finanzen so, das war auch Philipp. und Also so irgendwie haben wir alle Aufgaben halt aufgeteilt und dann wussten wir, wir brauchen eigentlich nur einen Betrag, um die Zutaten zu bestellen. Wir brauchen einen Betrag, um die ersten Verpackungsmaterialien zu kaufen und so ein paar andere Sachen und so Dinge wie Computer und so hatten wir ja. Also haben uns insgesamt 3.500 Euro gereicht und die haben wir einfach jeder aus unserem Privatvermögen. Also jeder musste irgendwie knapp 1.200 Euro ein bisschen drunter bringen und die hatten wir alle. Und mit dem Geld konnten wir richtig, richtig lang arbeiten, weil dadurch, dass wir ja ein E-Commerce-Business haben, mit jedem Müsli, das wir verkaufen, kam auch Geld rein und von dem Geld konnten wir dann neue Zutaten kaufen und neue Dinge und und auch dann irgendwann Marketing machen und das Schwierigste war tatsächlich, uns selbst zu finanzieren und da haben wir halt auch gesagt so, dass am Anfang können wir uns halt kein Gehalt auszahlen, aber haben in unseren WGs, ich weiß die Summen nicht mehr genau, aber vielleicht zwei bis 350 Euro maximal Miete gezahlt. Und und einfach sonst ja wirklich zu essen hatten wir ja genug. ja, wir haben halt sehr, sehr viel Müsli gegessen und konnten halt so einfach einfach existieren. Wir haben ja eh nichts anderes gemacht, außer gearbeitet. Also das, und wenn man dann mal auf verrückte Urlaube und so verzichtet, ist ja spannend, auf was man so alles verzichten kann eigentlich und wie wenig man dann doch braucht, um, um glücklich zu sein. Ja, so so haben wir angefangen.
1: Wie wichtig ist aus unserer Sicht das Thema... Bootstrapped Finanzierung der Assets. Das ist in unseren Augen sehr, sehr wichtig. Einmal aus besagten Gründen, Fokus auf das Geschäft, aber vor allen Dingen diszipliniert es ungemein in der Kultur und in der Fokussierung eben auch auf den eigentlichen Business Case, weil am Ende geht es tatsächlich darum, bottom line profitabel zu sein. Daran wird irgendwann jedes Unternehmen gemessen, jeder Startup. Und das ist einfach wichtig, und aus unserer Erfahrung den Weg zu gehen, äh, wenn man also letztlich über Finanzierungsrunden eine DNA entwickelt hat, wo man immer wieder neues, frisches Geld reinbekommt, sich nie auf die Bottomline konzentriert. Das ist enorm schwierig aus unserer Erfahrung, das in eine Organisation reinzubringen, irgendwann den Schalter umzulegen und zu sagen, so und jetzt, Leute, müssen wir immer schauen, dass wir uns innen finanzieren und Bottomline Geld verdienen.
0: Für jeden, der vor der gleichen Situation steht, ich glaube, es ist schön, wenn man es schafft, sich möglichst lange selbst zu finanzieren. Das hat äh, mehrere Gründe. Der eine ist, dass man einfach, ja, ich glaube, oft auch klügere Entscheidungen trifft. Man verschwendet unter Umständen nicht so viel Geld, also sondern man man versucht wirklich, rauszufinden, was funktioniert für mich und mein Produkt. Also ich glaube, man kann mit dem Geld dann einfach besser haushalten und du gibst dein Geld nicht aus sofort für Dinge wie ein teures Büro, krasse Schreibtische, sondern du arbeitest halt vielleicht erstmal zu Hause oder in einem kleinen WG-Büro oder in irgendeinem Keller, den du anmietest. Und das andere ist, wenn du dann wirklich irgendwann Investoren reinnehmen willst und Du hast schon gezeigt, dass das Produkt einen Markt hat. Du hast schon gezeigt, dass du wirklich Sales hast. Also das nennt man irgendwie so hochtrabend immer den sogenannten Proof of Concept, wenn man den erbracht hat und dabei mit wenig Geld auskam, dann kann man natürlich bei Investoren bei Potenziellen ganz anders auftreten und sagen, schaut mal, was was wir jetzt schon erreicht haben und das Produkt funktioniert und der Markt nimmt es an und wir haben Sales und und es steigt und unsere ähm, Runrate, die entwickelt sich super. Und wenn jetzt da noch Geld von euch reinkommt, dann wird es richtig abgehen.
1: Wir selbst, wir investieren ja relativ spät. Wir sind ja kein frühphasiger VC. Wir sind eigentlich also the best late stage VC. Eigentlich sind wir äh, noch später dran. Ähm, aus unserer Sicht, was braucht es eben für ein Proof of Concept? Ähm, zunächst einmal die Topline. Das heißt also, ich habe Kunden und damit ein Produkt oder ein Service und Umsatz. Das ist mal das Mindeste und äh, dem steht gegenüber dann eine Kostenstruktur zu den Umsätzen. Und hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Kostenstruktur im Kern zeigt, dass das Modell kommerziell funktioniert, sprich, dass da Bottomline eben auch was hängen bleibt. Das kann dann bedeuten, dass darüber hinaus das Unternehmen natürlich weiterhin hochdefizitär ist. Das liegt dann aber daran, dass man eben in anderen Bereichen wächst, investiert. Wir nennen das, dass man eben OPEX investiert ins Unternehmen und wichtig ist aber diese Kernprofitabilität. Das ist wichtig. Und in dem Zusammenhang ähm, ist für uns der eigentliche Proof of Concept, wenn wir auf so eine so ein, äh, Struktur schauen, dass wir mit wenigen Stellschrauben äh, greifen können, dass das Unternehmen äh, in der Lage ist, eben ein profitables Modell zu haben und dass man eben also mit wenigen Stellschrauben das Modell auch profitabel drehen kann. Es
0: gibt natürlich auch noch viele andere Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt Crowdfunding, das ist, das ist toll. Also, Gibt es mehrere Varianten? Es gibt die, dass man ein Produkt nimmt und das quasi schon vorab an viele hundert oder tausend Leute verkauft und von den Einnahmen das Produkt überhaupt erst finanziert. Oder dass man wirklich eine Vielzahl an kleinen Investoren hat, die einem Darlehen geben. Das gab es bei uns damals noch nicht so. Und das ist auch ein cooles Instrument, aber man muss halt, glaube ich, sehr abwägen, ob das für einen selber passt. Es gibt Fernsehshows wie Die Höhle der Löwen. Und auch da kann wieder jeder selber entscheiden, ist das was für mich? Wollen die mich überhaupt? Ist meine Geschichte überhaupt so, dass man sie herzeigen kann? Entstehen da coole Bilder? Also es gibt tausend Tools und am Ende natürlich auch noch eine Bank. Und das wird auch oft übersehen, dass man bestimmt auch Banken hat, die wo, wo einem Kundenbetreuer gegenüber sitzt, der einfach nicht besonders affin ist für Gründungen. Aber es gibt auch Banken, die echt bereit sind, coole Sachen zu finanzieren. Also ähm, das, das ist eine Möglichkeit, die man nicht übersehen sollte. Aber da wird, also bei der Bankvariante wird einem halt immer am schnellsten klar, spätestens wenn man dann den Paragraph über die persönliche Haftung unterschreibt, dass man halt wirklich jetzt ernst macht. Und das ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut, weil wenn man immer nur das Gefühl hat, das Geld anderer Leute auszugeben, nicht sein eigenes und kein geliehenes, dann ist man vielleicht auch nicht so ja, geistig in das oder mental in das Startup investiert, wie man es eigentlich sein sollte. Also ich glaube, am Ende muss jeder für sich selbst herausfinden, wie er sich finanziert, was für ihn am besten funktioniert. Ich warne aber davor zu glauben, dass man jede Idee nur mit mehreren hunderttausend Euro oder mit gar Millionen starten kann. Das stimmt in der Regel eigentlich nicht.
1: Banken, glaube ich, könnt ihr vergessen. Also so also traurig sie ist, ähm, unklar, was deren Geschäftsmodell ist, aber die helfen euch nicht. Ich glaube, das Thema Business Angels, ja, gibt's wahnsinnig viel, ist aber vor Dingen ein dehnbarer Begriff. Also da, äh, glaube ich, geht's wirklich darum, sehr, sehr genau zu schauen. Also wo ist da auch die inhaltliche Komponente? Aber vom Grundsatz her habe ich das Gefühl, also an jeder Ecke steht einer. Staatliche Förderbanken, ähm, finde ich, äh, äh, gibt es mittlerweile echt ein paar ganz gute Programme. Aber da sind wir so ein bisschen zurück zu Punkt 1, schaut, dass das strukturell passt, dass die Exit-Regelungen etc., Verwässerungsregelungen, dass das passt. Ähm, dann äh, das Thema Family Offices. Auch hier äh, würde ich sagen, äh, wenn man sich ein Family Office reinholt, dann idealerweise eins, das eben auch eine inhaltliche äh, Expertise mitbringt und dann natürlich klassisch die VCs. Und bei den VCs müsst ihr eben schauen, also da gibt es natürlich die verschiedensten Modelle, also äh, im Hinblick auf die Phasigkeit, im Hinblick auf den Sektorfokus ähm, und das muss natürlich passen und das ist enorm wichtig. Und immer wieder zurück zu der Thematik saubere Strukturen und im Prinzip schon Schritt zwei 3 und 4 antizipieren.
0: Als wir die Müsli mix maschine also bauen wollten, mussten wir tatsächlich eine Fremdfinanzierung aufnehmen und es war so ein kleiner siebenstelliger Betrag, den wir investieren mussten und wir, wir brauchten eine Bank und Philipp hat mit der örtlichen ähm, Volksbank und reifersbank mit der VR-Bank gesprochen und was toll war, dass die tatsächlich gesagt haben, ja ähm, wir finanzieren euch das und ähm, Roland Eichinger, unser Kundenbetreuer, ähm, hat von Anfang an an diese Idee und auch an unser Konzept geglaubt. Und ich glaube, Philipp konnte ihn aber auch mit vernünftigen Zahlen und Businessplänen und Investitionsrechnungen von dem ganzen Vorhaben überzeugen. Ich kann nur immer allen raten, sich nicht immer nur den Themen zu widmen, die einem wahnsinnig Freude machen. In Hubertus an meinem Fall ist unser großes Glück, dass wir eben einen Mitgründer haben, der einfach wahnsinnig gut mit Zahlen umgehen kann und deswegen da so ein bisschen entlastet sind, aber man man lernt ja an den Dingen, die man nicht kann. Und gerade wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird und vielleicht das erste Mal eine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss oder ähm, diese Dinge, die eben so anfallen, wenn man ein kleines oder großes oder mittelgroßes Gewerbe hat, einen Betrieb oder einen Mittelständler führt, das sind ja die, die man in so unglaublich schneller Zeit lernen kann. Und ich glaube, wer ein Startup gründet, sollte immer lernen wollen und sollte immer bereit sein, neue Herausforderungen anzunehmen. Was in der Regel nicht gut geht, wenn acht Grafikdesigner sich zusammentun, um ein Grafikdesignbüro zu gründen, aber alle wollen nur Grafikdesign machen und keiner will die Steuer machen. Das wird nicht gut gehen. Ich halte ehrlich gesagt nicht viel von Businessplänen. Günther Faltin, Professor für Entrepreneurship, Initiator der Stiftung Entrepreneurship und selber Gründer.
2: Die Idee war ja, dass das Potenzial der Geschäftsidee, des Konzepts daran deutlich wird. Der Vater des Businessplan-Gedankens kommt ja aus den USA. Jeffrey Timmons hat aber gleich dazu gesagt, äh, im Moment, wo der Businessplan aus dem Docker kommt, ist er eigentlich schon veraltet. Wichtiger sei es, rauszugehen, mit den potenziellen Kunden zu sprechen. Und Timmens hat gesagt, naja, äh, seine Gedanken mal aufzuschreiben, ist ja nicht falsch, damit man ein bisschen gezwungen wird, äh, logisch zu denken und mal das Ganze in den Blick zu bekommen. Das Problem mit Businessplänen ist, Sie machen ja Annahmen. Ein Businessplan ist nichts anderes als ein Bündel von Annahmen. Diese Annahmen können richtig sein, sie können aber auch falsch sein. Es gibt eine Studie, die sagt, meistens sind sie falsch. 70 Prozent aller Annahmen in Business Plan erweisen sich später in der Praxis als falsch. Also ist es wichtiger rauszugehen, die Annahmen zu testen und zu gucken, liege ich richtig und wenn nicht, wie kann ich mein Konzept ändern, damit ich besser im Markt liege. Warum gibt es dann überhaupt Businesspläne, wenn man sich das vor Augen hält? Naja, viele Kapitalgeber verlangen das, weil sie sich einen Eindruck vielleicht von der Person machen wollen, weil sie ein Stück weit glauben, dass die Zahlen, die da angegeben sind, äh, sich als richtig erweisen. Wie gesagt, ich bin da skeptisch.
0: Also einen Businessplan haben wir nicht geschrieben. Und ich bin da aber immer vorsichtig, wenn ich das erzähle, weil... Das klingt immer so nach absoluter Anarchie, ja, so, also, wir haben einfach mal gemacht, ja, wir haben auch einfach gemacht, aber unser Schwabe im Team, Philipp, der wusste schon ganz genau, was wir uns leisten können und was nicht und was wir natürlich hatten, war eine Investitionskostenrechnung, so, wie viel geben wir wirklich aus für unsere Manufaktur, eine Produktrechnung, so, wie wie hoch ist eigentlich unser Deckungsbeitrag, wenn ein Müsli so aussieht, also, was Philipp wusste und was Hubertus, der auch Gutes mit Zahlen auch, auch wusste und was auch ich verstanden habe, ist, dass wir mit jedem Müsli, das wir verkaufen, auch Geld verdienen. Und das ist halt super wichtig. Und warum wir keinen Businessplan geschrieben haben, weil ein Businessplan hat immer einen sehr, sehr großen Prognoseteil oft, indem ich prognostiziere, wie groß ist der Markt für individuelles Biomüsli und wie viel werde ich in diesem Markt absetzen. Und ganz ehrlich, ich weiß heute noch nicht wirklich, wie groß der Markt für individuelles Biomüsli ist und unsere Firma hat sich auch in viele neue Kanäle entwickelt, Supermärkte, Läden. Und deswegen glaube ich, je nachdem, ob man mit Investoren sprechen muss, ob man vielleicht einen Gründerzuschuss bekommt oder ob man ähm, sich selbst finanziert, muss man eben entscheiden, wie tief man reingehen möchte in dieses Thema. Ähm, was ich aber total wichtig finde, ist immer, dass man... Und wenn es nur für sich selber ist, so eine Art Pitch Deck macht?
1: Pitch Deck ist ähm, eine Kurzpräsentation des Unternehmens. Das kann irgendwas zwischen, ich sag mal, 28 Seiten sein. Ähm, üblicherweise vom Style her PowerPoint oder sowas in der Richtung. Ähm, was möchte ein Investor üblicherweise sehen? Der möchte sehen, ähm, was ist das Produkt, das Unternehmen? Ähm, was ist an der Stelle der USP? wie sehen Markt und Wettbewerb aus der Perspektive des Unternehmens aus und vor allen Dingen wie sieht der commercial case aus auch hier also gerne auch mit ein paar Zahlen mit ein paar Annahmen was treibt das Modell und dann von euch im Grunde genommen noch eine Summary was ist der investment case was sind so die investment attractions aus eurer warte
0: wir hatten uns am Anfang ein Preissystem ausgedacht das in mehreren Kategorien funktionierte so ich glaube Bronze, Silber und Gold. Und wenn du halt Gold gewählt hast, dann konntest du irgendwie viele teure Zutaten wählen. Und wenn du Bronze gewählt hast, halt nicht so teure. Und Aber sonst hat jedes Müsli dann in diesen Kategorien gleich viel gekostet. Und Hubertus ist dann irgendwann aufgefallen, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil man einfach sich viel, viel zu teure Müsli machen konnte und sonst hätte man ständig die Kunden beschränken müssen und sagen, nein, du darfst nur 1,3 gucci bären nehmen und nicht zwei. Und er hat dann kurz vor dem Lounge eigentlich fast noch in der Nacht vorher dieses Preissystem umgeworfen und umgeschrieben und es kam dann so, wie es auch heute noch funktioniert, dass wir sagen, du hast einen Basispreis und mit jeder Zutat wird dein Müsli einfach ein bisschen teurer. Und den haben wir auch heute noch und natürlich müssen wir je nach Ernte oder nach Lieferant oder nach Verfügbarkeit der Zutat auch mal einen Preis anpassen. Wir versuchen das sehr, sehr konstant zu halten. Und so machen wir es auch mit den Fertigmüslis. Aber klar, die Preisfindung ist eine der schwierigsten, eines der schwierigsten Themen überhaupt für Gründer. Und auch da gibt's aber, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Es gibt von es gibt unzählige Bücher darüber. Hubertus empfiehlt immer eins von einem deutschen Professor, Professor Simon, ähm, der so ein einer der Päpste der Preissetzung ist in Deutschland. Aber ich glaube, jeder, der der auch den Podcast hört und und schon wirklich kurz vor dem Launch steht, einer Dienstleistung, eines Produktes, wird sich wahrscheinlich über den Preis und und darüber viele Gedanken gemacht haben. Ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, ja man man muss es halt testen. Also das ist auch so eine Sache. Man muss halt das an den Markt bringen und dann einfach sehen. Ist der Preis okay? Funktioniert das? Verdiene ich überhaupt genug? Das unterschätzt man ja auch oft, dass dann doch noch viele Kosten hinterherkommen. Und ja, versuchen da einfach einen möglichst educated Guest zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Alle meine Freunde sagen, ich hätte eine GmbH gründen sollen will ich erstmal ähm, das Ganze ohne Kapitalgesellschaft machen oder will ich wirklich eine Kapitalgesellschaft gründen? Was heißt Kapitalgesellschaft? Ich gründe einfach eine, eine Hülle, so eine juristische Person und dahinter lege ich einfach ähm, Geld, sogenanntes Stammkapital. Die bekannteste ist die GmbH und eine Unterform der GmbH, die relativ neu ist, ist die UG. Und das Tolle an der UG, an der sogenannten Unternehmergesellschaft ist, dass ich da auch mit relativ wenig Stammkapital, nämlich einem Euro theoretisch, auch anfangen kann. Und die UG ist so ein, ja, mittlerweile super beliebtes Vehikel geworden, um, um Gründungen zu starten. Und ich, die, ihr wurde am Anfang oft vorgeworfen, dass sie im Rechtsverkehr irgendwie nicht so angesehen sei und dass man damit zum Beispiel keine äh, Verträge bekommt. Und es mag Situationen geben, wo das der Fall ist. Das können andere vielleicht besser beurteilen. Aber ich finde, dass die UG ein super Startpunkt ist für jedes Startup. Wie mache ich sowas? Wie gründe ich sowas? In der Regel rufe ich einen Notar an und da kann ich einfach jeden an meinem Wohnort nehmen und Notare sind auch echt so Hidden Champions, was so Rechtsberatung angeht. Also, wenn es kompliziert wird, ich, ich bin selber Jurist und wir haben viele Anwälte, mit denen wir toll zusammenarbeiten. Anwälte machen einen super Job, aber wenn man am Anfang ein bisschen auf die Kohle schauen muss und jetzt keine komplizierten Fragen hat, dann kann man einfach zu einem Notar gehen und sagen, pass auf, ich möchte mich selbstständig machen und ich würde dafür gerne ähm, zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, eine UG gründen. Und der sagt einem dann auch in der Regel, ja, Moment mal, das brauchst du vielleicht gar nicht. Oder er sagt, ja, können wir machen und schreibt einem auch die Satzung, also das quasi zentrale Dokument dieser Gesellschaft vor. Und wenn die UG dann größer wird, dann wird sie entweder irgendwann automatisch zur GmbH oder ähm, man gründet eben gleich eine GmbH zum Beispiel, weil man ganz viele Investoren hat oder es ganz, ganz seriös aussehen soll, was man da macht. Wir allerdings waren am Anfang einfach eine GbR, das bedeutet eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Und eine solche kann auch einfach entstehen, indem man einfach mal macht, ja. Die Juristen nennen das dann Konkludent. Und wenn so eine GBR, man meldet dann ein Gewerbe an und so, die hat auch viele Vorteile, weil du musst dich irgendwie viel einfacher in der Buchhaltung, der Steuerberater hat nicht so viel zu tun, ähm, Bilanzierungspflichten gibt es nicht so wie bei Kapitalgesellschaften. Also es ist insgesamt ganz Ganz easy so, aber du hast ein Problem, du hast eine persönliche Haftung. und ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn man hinter einer Geschäftsidee steht, dann will man doch auch persönlich haften. Aber eine persönliche Haftung kann auch umfassen, dass zum Beispiel einer der Gesellschafter mit ähm, einem der Firmenwägen irgendwie einen blöden Unfall verursacht und äh, man vom Unfallgegner als, als Mitgesellschafter in Anspruch genommen wird, obwohl man gar nicht gefahren ist. Und vor solchen Dingen will man sich ja unter Umständen schützen. Und deswegen, glaube ich, muss man entscheiden, es gibt zwischen, zwischen ich gründe als Einzelperson meld einfach ein Gewerbe an bis hin zu ich mache eine GmbH mit ganz ganz vielen Teilhabern oder eine KG und ganz 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 viele eine GmbH und Co KG um das was dann nochmal eine Unterform ist also es gibt so viele Möglichkeiten und da muss man sich einfach ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen beraten lassen und es gibt da auch kein Patentrezept aber ich kann nur allen raten, bevor man in wie es mein Freund Raul Krauthausen mal genannt hat, bevor man in die Analyseparalyse verfällt und eben gar nichts macht, weil man nur noch Rechtsformen organisiert, würde ich einfach mal machen. Und es gibt viele große, tolle Unternehmen, die am Anfang eine GbR waren. Wir haben dann so ähm, als wir haben im April gegründet und haben im Sommer dann eine GmbH gegründet, aber Fritz Kohler, die die meisten vielleicht kennen, also eine aber Fritz Cola, die die meisten vielleicht kennen, eine, eine coole Cola-Marke aus Hamburg, die waren super lange in der GbR und das hat auch gut funktioniert. Also einfach mal machen und wenn man Angst hat, was falsch zu machen, sich einfach beraten lassen, zum Beispiel von einem Notar. Also worüber man ja wahnsinnig ungern spricht, ist, einfach, was passiert eigentlich, wenn einer von uns stirbt? Ja, was passiert eigentlich, wenn wir uns zerstreiten? Was passiert eigentlich, wenn irgendwie der stirbt, dann erben das andere? Will man die dann auch in der Gesellschaft haben? Und das Gute, wenn man halt nicht nur schnell ein Gewerbe anmeldet, sondern wirklich zum Beispiel zum Notar gehen muss, um eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ist halt, dass man die Chance hat, über solche Dinge sich ganz automatisch Gedanken zu machen, dass man halt eine, eine Satzung hat, was so also ein bisschen die die Spielregeln der, der eigenen Gesellschaft sind und da halt Sachen reinschreiben kann, wie ähm, wie funktioniert das? Und wir haben es gemacht wie die meisten Gründe. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken darum gemacht. Wir waren 24, 25, wir haben uns unsterblich gefühlt und gesagt, ja, ja, das wird schon alles. Ähm, warum sollen wir uns hier streiten? Wir haben uns auch noch nie gestritten, aber wir haben natürlich ähm, links und rechts gesehen und es soll nicht heißen, dass wir uns nicht manchmal Meinungsverschiedenheiten haben, aber wir hatten eben noch nie einen Streit, wo wir dachten, okay, der ist so krass, dass wir eben nicht mehr zusammen weiter mehr Müsli machen können. Aber wir haben eben links und rechts gesehen, dass es super viele Startups gibt, bei denen das ein Thema ist. Und deswegen, ich kann immer nur raten, vielleicht, wenn die Wogen der ersten Wochen vorbei sind oder im Idealfall schon früher, sich mal irgendwie ein Bier aufzumachen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich? Und wichtig ist gar nicht so dieses Rechtsdeutsch, so ähm, in der Verfügung von Todes wegen muss bla 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 bla, sondern dass man einfach sagt, okay, wenn einer von uns stirbt, was wollen wir dann eigentlich, wenn einer von uns raus will, was wollen wir dann eigentlich und was ist so unser unsere unser Blick auf das Thema und dann kriegt man das schon irgendwie in den Vertrag gegossen und oft reicht's ja auch schon, wenn man irgendwie da erstmal sich drüber einig ist, ja, das ist ja auch schon mal ein erster Schritt. Also Tipp, nicht zu spät warten, sich auch mal über unangenehme Themen Gedanken zu machen, weil wenn sie dann kommen, dann wird's richtig doof. <lacht> Deutschland als Gründungsland, der Vorwurf ist ja oft, dass Gründen hier so wahnsinnig kompliziert ist und ähm, das Gründen hier überhaupt nicht, also das müsste alles krass vereinfacht werden und ich kann das natürlich, weil ich nicht 100 Unternehmen gegründet habe, sondern zusammen mit Hubertus und Philipp vor allem eines, ich glaube, Deutschland ist eigentlich ein ganz cooler Gründungsstandort, weil es zum einen haben wir eine große Rechtssicherheit, es, man muss eben nicht ähm, jemanden im äh, Gewerbeamt äh, Scheine zustecken, nur damit der Antrag bearbeitet wird. Ja, der Notar wird tätig, ähm, auch wenn man vielleicht nur einen Euro Stammkapital hinterlegt und sagt nicht am Telefon, na, ja, also wenn sie nicht mindestens Hunderttausende auf dieses Konto einzahlen und davon noch 50 in meine Tasche, dann mache ich gar nichts. Also deswegen, das ist ja schon mal ein, schon mal ein Privileg. Und es ist ein wirklich überschaubarer Aufwand, den man so hat. Und das Tolle ist, dass einen eigentlich, oder das ist zumindest meine Erfahrung, alle Institutionen auch wirklich gut beraten. Also wenn man mal zu einem Finanzamt geht und sagt, ich möchte mal wissen, wie das eigentlich funktioniert, wenn ich jetzt meine erste Steuererklärung mache, dann gibt es wirklich jemanden, der einem da hilft. Und da gibt es auch Infomaterial, das man mitnehmen kann. Und das funktioniert auch gut. Und deswegen, das Wichtigste ist da, glaube ich, einfach ins kalte Wasser springen. Es gibt so viele Menschen, die das vor einem schon hinbekommen haben, ja, die teilweise ja noch nicht mal Deutsch konnten und trotzdem sich getraut haben, irgendwie ein Business zu gründen und die haben es auch hingekriegt. Also, ich glaube, ähm, man, man sollte sich da ruhig mal trauen und auch an sich selbst glauben. Also, und wenn man merkt, es wird einem zu viel, man ist halt nicht der Typ, der irgendwie da einen Jahresabschluss selber macht, das würde ich auch nicht empfehlen, dann, dann braucht man halt Hilfe, dann geht man halt zu einem Steuerberater, aber das heißt ja dann auch in der Regel, dass das Startup gut funktioniert hat, also einfach mal machen.
2: Es ist ja in der Tat so, dass es mit einem Einfall beginnt. Das Wort Idee im Deutschen ist ein bisschen unklar. Das klingt so nach Idealismus oder es klingt so nach was Flüchtigem, was sowieso für Praxis nicht taugt und so weiter. Also es beginnt mit einem Einfall und daraus entsteht, wenn man ein Stück weiter denkt, sowas wie eine erste Idee, eine Anfangsidee und man tut gut daran, damit nicht stehen zu bleiben, sondern um diese Anfangsidee herumzulaufen, sie von verschiedenen Seiten anzugucken und daran zu arbeiten und sich auch ein bisschen Zeit zu lassen. Kommt Zeit, kommt der Rat. Es fällt einem vieles auch entgegen. Es kommt einem entgegen. Man schnappt Dinge auf, die Freunde haben irgendetwas gesehen. Also sich Zeit nehmen, ein Stück Zeit nehmen, nicht, nicht äh, Zeit ver, ver, verplempern oder trödeln, aber ein Stück weit sich Zeit nehmen. Was unterscheidet eine Gute von einer schlechten Idee, kann man vorher nicht sagen. Das entscheidet sich dann, wenn man rausgeht und die Idee an der Realität testet. Und da ist es oft so, dass anfangs gut aussehende Ideen dann nicht mehr so gut aussehen und manchmal Nebengleise die Hauptgleise werden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Rausgehen, testen und äh, das Konzept so lange ausarbeiten, bis es für die Praxis taugt.